0: On parle beaucoup d'intelligence artificielle, on parle aussi de compétition entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine. Les récentes évolutions de l'IA font beaucoup parler d'elle, elles font peur aussi. Mais aujourd'hui j'aimerais qu'on prenne un peu de temps, un peu de recul pour parler, pour évoquer une autre intelligence, un autre type d'intelligence qu'on, qu'on oublie souvent, c'est l'intelligence animale ou même plus généralement l'intelligence du vivant. Et pour parler de ce sujet, je reçois aujourd'hui Aina Keros, qui est ethnobotaniste. Bonjour Aina.
1: Bonjour, Michel.
0: Aina, tu es autrice d'un podcast sur le biomimétisme, dont le titre est bio Tu es aussi enseignante à l'ITSEC, à l'Université de Paris-Saclay. Tu es aussi la co-autrice d'un ouvrage dont le titre est Cosmétiques, Parfums et Émotions, l'apport des neurosciences, donc vraiment l'intersection des neurosciences et des sujets autour de des émotions, tu travailles dans le monde des cosmétiques d'ailleurs, en fait j'ai voulu euh, t'inviter pour pour parler de ce ce sujet euh, qui est assez peu évoqué en ce moment dans les médias mais parce que toute notre attention est consacrée à l'intelligence artificielle depuis euh, la folie de la sortie de ChatGPT et et ce sujet c'est l'intelligence du vivant intelligence qui regroupe l'intelligence animale, voire même l'intelligence végétale. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'intelligence du vivant
1: alors déjà, la, la notion d'intelligence même, Michel, elle est euh, extrêmement complexe à définir puisqu'on on a souvent euh, différentes définitions. En gros, euh, on considère que c'est ce qui est le plus accepté comme définition, c'est que c'est la vitesse, le, le degré de réussite avec lequel euh, des animaux, donc y compris nous les humains, euh, vont résoudre des problèmes. Et souvent, ça se pose dans un contexte de survie, dans un environnement euh, naturel et social, où en fait, on déploie des stratégies différentes pour euh, pour passer euh, les, les obstacles qui sont sur notre route et, euh, et leur trouver une solution. À partir de là, tu vas avoir euh, énormément de, de formes d'intelligence, je dirais. Tu as de l'intelligence euh, au à titre plus individuel, tu peux identifier qu'une, qu'une espèce a la capacité à résoudre un problème euh, mieux que ses congénères euh, dans, le, dans, le, dans les périmètres qu'on observe. Et tu as aussi des intelligences plus collectives. Euh, tu peux regarder notamment pour des insectes, euh, les, les, les animaux qui ont une, une organisation euh, sociale, euh, comment est-ce qu'ils ont une intelligence collective et comment est-ce qu'ils arrivent à résoudre des problèmes collectivement. Donc pour moi, oui, on peut parler en quelque sorte euh, d'une intelligence euh, animale, végétale, euh, une intelligence du vivant en considérant en fait que ont euh, toutes ces espèces ont réussi le même défi que nous euh, survivre être euh, présente dans l'arbre évolutif actuel et d'être présente euh, sur cette terre donc elles ont euh, résolu tout un tas de problèmes et elles ont contourné tout un tas d'obstacles qui se sont euh, posés sur leur route
0: mais mais quand on parle d'intelligence végétal, par exemple. On a du mal à imaginer à quoi cela correspond. Est-ce que tu peux nous donner un exemple De de quoi on parle quand on parle d'intelligence végétale
1: Derrière cette terminologie, moi, ce que je vois, c'est plutôt des stratégies qui sont mises en place par le végétal pour mieux se reproduire, mieux survivre. Euh, tu peux prendre les stratégies de reproduction des plantes, elles sont extrêmement fines euh, pour, pour attirer les pollinisateurs. Elles ont réussi à... à, à réussi, bien sûr, là je, je fais comme si je, je, je donnais une, une, une identité à cette plante-là, mais ce, ce que je veux dire par là, c'est que dans l'évolution, euh, elles ont acquis des capacités à aller attirer les pollinisateurs pour assurer leur survie elles ont, à l'inverse, parce qu'elles n'ont pas besoin d'être trop trop consommées par des herbivores, elles ont développé des stratégies pour éviter d'être trop mangées, donc elles peuvent contenir dans leurs feuilles, dans dans des organes de façon globale, des molécules toxiques euh, pour pour leur environnement, et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'il y a des coévolutions très intéressantes entre des plantes, des papillons et d'autres espèces euh, herbivores qui font qu'il y a a un peu une course à l'armement qui s'est faite entre animaux et plantes, pour que la plante puisse être pollinisée et attirer euh, des pollinisateurs, mais à l'inverse, ne pas trop manger. Et ces molécules toxiques, pour faire la petite histoire, peuvent être parfois détournées par le vivant, les animaux, pour se soigner, puisqu'on sait que parfois dans, ta, dans certaines molécules amères ou autres, il peut y avoir des, des propriétés intéressantes. Donc ça, c'est un premier exemple dans la stratégie de défense et de, et de pollinisation. Tu as aussi les communications qui se font avec euh, avec des bactéries au niveau de leurs racines. Elles ont, euh, certaines d'entre elles, des très belles symbioses avec des bactéries. Elles ont la capacité à recruter des bactéries qui sont saines pour que leur sol euh, soit riche en, en, en composés qu'elles n'arrivent pas forcément à synthétiser à synthétiser pardon, toute seule. Et tu as aussi euh, tout ce qui va concerner ce qu'on peut appeler de la communication euh, inter ou en tout cas euh, au sein d'une même espèce végétale. En cas d'incendie, en cas de, de danger, si un herbivore arrive et prend des trop grosses quantités, elle libère euh, dans l'atmosphère des composés qui vont prévenir les plantes voisines de se protéger, de se charger par exemple en tanins qui vont dissuader euh, les futurs prédateurs euh, qui n'ont pas encore eu le temps d'arriver jusque-là. Euh, d'en manger trop. Et on a même cet exemple très joli pendant des incendies, des plantes qui se préviennent, hein, entre guillemets, et des plantes vont relarguer les composés volatiles les plus inflammables pour éviter à leur tour de créer une propagation euh, trop importante. Je ne sais pas si je t'ai convaincu, mais c'est vraiment tout ça, tout cet arsenal de stratégies que je vois derrière, euh, derrière le, ce qu'on pourrait appeler l'intelligence du végétal.
0: C'est vrai que quand on parle d'intelligence euh, du végétal, ou même l'intelligence du vivant en général, on, on plaque. Ce que l'on connaît de l'intelligence humaine, on fait de l'anthropomorphie finalement. Tout à fait. Mais est-ce qu'on on pourrait essayer au contraire de trouver des différences fondamentales entre l'intelligence humaine et l'intelligence du vivant Qu'est-ce qui...
1: Un élément de réponse qui me vient spontanément, c'est le, le fait qu'on nous, on est conscient parfaitement d'être intelligent ou non-intelligent et qu'on ait la capacité ou la prétention, on prend ça comme on veut, de pouvoir calquer cette 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 qualité, cette caractéristique euh, à notre espèce ou à, aux autres espèces. C'est, pour moi, c'est un des éléments qui nous rend plus ou moins intelligents, d'ailleurs. C'est que nous, on a cette capacité à s'estimer euh, intelligent et à, à vouloir définir euh, l'intelligence de, des autres espèces. Par rapport à ça, d'ailleurs, on a vraiment euh, un biais euh, euh, dans, dans cette capacité à donner de l'intelligence. Tu me parlais du, des, des, enfin, à, à, à caractériser une espèce intelligente. Tu me parlais des plantes, en fait, si on a du mal à ce point-là à leur donner cette caractéristique, c'est qu'elles sont assez éloignées d'un point de vue phylogénétique. Ça veut dire, sur, euh, si tu prends la, la, le suivi de l'évolution, on, on a des ancêtres communs très anciens, contrairement aux grands singes qui ont des ancêtres communs beaucoup plus proches. Et clairement, il a été prouvé par une étude extrêmement intéressante sur euh, comment nous, en tant qu'espèce, on arrive, en fonction du niveau de proximité, euh, de l'évolution à donner des caractéristiques d'intelligence et d'émotion à, à, à d'autres espèces vivantes ça veut dire que dès qu'on est en face d'un orang-outan, d'une, d'un chimpanzé d'un, d'une espèce, un, un primate c'est très facile pour nous d'imaginer qu'ils ont des émotions et qu'ils sont doués d'intelligence et à l'inverse, dès qu'on est face à une espèce qui n'a même pas de symétrie comme une méduse ou une plante qui ne peut même pas euh, entre guillemets, si on veut dire, bouger en tant que telle on a énormément de mal à, les, à leur attribuer que ce soit des émotions ou une forme d'intelligence. Et ça, c'est un biais qui serait assez naturel et on, il a été mesuré en posant des questions assez rigolotes aux gens de savoir s'il fallait sauver telle espèce ou autre, laquelle on, on, on sauverait en priorité et euh, en gros leur, 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 leur droit de vivre sur, sur cette planète. Et la deuxième question, c'était sur quelle, euh, de quelle espèce te sens-tu le plus proche en termes d'émotions Et là aussi, ils arbitraient euh, et on voit très clairement que plus on est proche de l'arbre phylogénétique avec des ancêtres communs proches, plus on, a, on attribue des fortes des forts paramètres.
0: Tu as dit tout à l'heure euh, plus ou moins intelligent en parlant de, de l'humain et tu avais euh, insinué que potentiellement on pouvait être moins intelligent que, que le vivant. Dans quel cas de figure on pourrait être moins intelligent que, que certaines espèces vivantes
1: Alors si je reprends ma définition de la capacité à résoudre un problème, il euh, y a des espèces clairement qui nous, qui nous défient. Si tu regardes l'exemple du blob, qui du coup, là, va même être un exemple euh, qui va nous sortir du champ animal-végétal, puisque c'est ni une plante, ni ni un animal, ni même une bactérie, c'est tu, le blob, c'est une, une espèce de cellule géante euh, qui ressemble à une omelette, qui a été assez popularisée par, euh, par Audrey du Saussure, qui en a fait euh, de très jolis euh, très jolis livres et histoires mais en gros, cette espèce-là, elle est capable de résoudre des problèmes mieux que nous quand il s'agit de relier des villes entre elles. Euh, je te la fais très simple, concrètement, si tu veux relier euh, les villes euh, d'un même pays euh, un, via un réseau ferroviaire le plus optimisé qui prévoit des backups en cas de des, des solutions alternatives en cas de, de problèmes sur l'axe principal. Euh, le blob est r- capable de mieux résoudre cette, euh, cette problématique que, que nous. On le fait très simplement pas en l'interviewant parce qu'il il ne parle pas comme on parle. En revanche, lui, il suffit qu'on lui mette sur un réseau en laboratoire. Ce qu'il adore manger, le blob, c'est des flocons d'avoine. Si tu euh, cartographies exactement un pays avec les villes entre elles, euh, il va créer un réseau, euh, il va vasculariser euh, sa cellule de manière à réunir les, réunir les points, euh, les flocons d'avoine de manière la plus optimisée possible avec des chemins secondaires, et ça aujourd'hui il le fait mieux que nos meilleurs ingénieurs qui sont pourtant formés à, à ce métier. Il y a même des algorithmes qui sont bien inspirés directement de cette capacité qu'il a à éviter la redondance et à, et à optimiser ses chemins.
0: On connaît le blob parce qu'on avait reçu Audrey Dussutour à l'échappée volée, je crois que c'était en 2016, il me semble, et en effet, on avait eu l'occasion d'ailleurs de manipuler des blobs et de jouer oui. avec les blobs. Je crois que les, les enfants aujourd'hui dans les écoles euh, utilisent le blob euh, et font des ateliers autour du blob. Euh, la seule manière de mesurer l'intelligence, c'est, c'est la cognition. C'est mesurer la cognition ou est-ce qu'il y a d'autres manières de mesurer l'intelligence
1: Alors l'histoire de la mesure de l'intelligence et de créer une hiérarchie dans les intelligences, c'est un vrai casse-tête quand tu t'intéresses à ce, à ce sujet-là en fait. Euh... Ça passait souvent par, souvent on cherchait à, à démontrer l'intelligence en montrant une capacité de l'animal à avoir une, une conscience de soi. Euh, ça passait par un test que tu connais certainement, le test du miroir où on place un animal face à son propre reflet et on lui met une tâche euh, qu'il aurait envie d'enlever face à son miroir qui prouverait qu'il est donc capable de voir la tâche euh, qu'il y a sur lui. Ce test au miroir, il est très controversé pour, pour, pour de bonnes et de mauvaises raisons. En tout cas, il, avait la, il limitait euh, au fait d'aller chercher des capacités cognitives au sens euh, perception visuelle et tous les animaux qui n'en étaient pas capables euh, entre guillemets rataient le test. Même le chien, tu vois, qu'on considère quand même souvent comme ayant euh, beaucoup de capacités, ne, ne passe pas ce test-là, mais visiblement c'est uniquement parce que lui se fie beaucoup plus à son odorat qu'à, qu'à sa perception visuelle. Et il euh, y a des espèces qui ont passé ce test-là et qui ont obtenu le statut d'espèce euh, intelligente. Mais, euh, mais ça se discute. Chez les mammifères, tu as donc euh, le, l'humain, à partir de 18 mois, euh, en gros, il est capable de, de reconnaître cette tâche. Les grands singes, l'éléphant d'Asie, et les mammifères marins comme le grand dauphin ou l'orque qui passent ce test parfaitement. Mais tu as aussi des oiseaux, le perroquet gris du Gabon, la bavarde, euh, ou des céphalopodes, euh, qui, eux, ne, ne vont pas forcément passer ce test-là. Mais ce qui a été... Euh, euh, très controversé, c'est que pourtant, ils ont visiblement la capacité à savoir qu'ils existent et qu'ils ont un corps qui apparaît aux autres, puisqu'ils vont se déguiser euh, en, en espèce peu appétissante voire venimeuses pour éviter d'être, d'être mangés. Donc ça, ça serait la preuve qu'ils sont capables de, d'avoir une vision d'eux-mêmes sans pour autant passer le test du miroir. Euh, chez les poissons, il y en a qui passent le test aussi, comme la raie manta, et même plus récemment, le labre-nettoyeur, ça a fait beaucoup de bruit. Euh, c'est un poisson qui serait capable, lui aussi, de, de percevoir son, son image dans le reflet. Et voilà, la, la, la communauté scientifique là-dessus n'arrive pas à se mettre d'accord, parce que c'est assez réducteur de dire qu'être euh, intelligent passe forcément par le fait de se percevoir et, euh, et par la perception euh, au sens vision. Ce qui fait qu'il y a des chercheurs qui ont une approche, moi, qui me semble euh, intéressante, en tout cas, à, à considérer, c'est euh, une dimension enfin une approche en plusieurs dimensions une première euh, composante qui serait donc effectivement la perception la péesse qui serait vraiment comment on se perçoit mais au sens large euh, en termes d'odeur en termes de, de de vision, on s'appuie sur les différents sens qui existent, la question euh, de la, richness, la la richesse E, qui serait donc la valeur évaluative émotionnelle, comment est-ce qu'on évalue les choses, on, on est capable de les interpréter, voire de, de déchiffrer des émotions, et tu vas ajouter à ça la notion d'unité, le fait de savoir faire des choses avec une, go- une gauche et une droite, la notion de temporalité, le fait de se souvenir de certaines choses, c'est une forme d'intelligence euh, qui n'est pas forcément reliée directement à à, à, nos, à nos paramètres habituels. On a des, des logés ambitionnés qui est un oiseau qui sait par exemple aller rechercher euh, des, des plantes qu'il a laissées à un endroit avant qu'elles de, soient périssables. Donc, euh, il a cette capacité à, à aller les chercher à temps. Euh, donc, euh, je trouve que cette approche-là a le mérite de, de, d'apporter plusieurs paramètres qu'on croise et ça te donne comme une, un, un diagramme en forme d'araignée qui permet de voir sur quoi est-ce qu'ils sont performants, et d'avoir une vision plus globale et, et holistique.
0: Oui, ça, ça déploie l'intelligence sur plusieurs dimensions au lieu de la limiter, par exemple, au test du QI. Tout à fait. On oui. a l'habitude de, d'utiliser pour mesurer l'intelligence. Et de la même manière, d'ailleurs, si euh, on essaie de transposer ce débat autour de la diversité des intelligences euh, au, au, au sujet de l'intelligence artificielle, est-ce qu'on pourrait imaginer demain que des IA, plutôt que de s'inspirer de l'intelligence humaine aujourd'hui les IA le deep learning les IA d'apprentissage automatique on sait bien que les chercheurs tentent d'une certaine manière de reproduire le fonctionnement du cerveau humain mais on pourrait imaginer est-ce qu'on pourrait imaginer que ces IA s'intéressent plutôt en tout cas essaient de reproduire ou s'inspirer d'intelligences qui ne seraient pas des intelligences humaines mais des intelligences animales voire végétales en tout cas des intelligences du vivant est-ce que, est-ce que tu as connaissance d'ailleurs de, de projets de ce type-là
1: ça, ça répondra peut-être à ta question. Déjà, tu as très bien cité le fait que les IA euh, se calquent, entre guillemets, de plus en plus sur l'intelligence humaine et notamment sur euh, euh, des algorithmes qui vont traiter euh, le, le, les réseaux de neurones euh, au sens cerveau humain mais euh, il semblerait qu'il y ait aussi des études qui cherchent à comprendre la plasticité d'autres formes de, de fonctionnement euh, neuronaux au sein d'autres espèces qui permettrait d'avoir une diversité dans les dans les cartographies euh, cérébrales euh, qu'on pourrait euh, utiliser comme comme map euh, comme carte de départ ça clairement je pense que rien que dans la, l'aspect cérébral on a cette euh, cette piste là qui s'ouvre ce que je trouve aussi extrêmement intéressant, c'est qu'on a des algorithmes et, et des calculs qui se font de plus en plus sur des comportements euh, animaux, euh, notamment je pense à, aux bancs de poissons, euh, où tu sais, où les nuées d'oiseaux, on, on se demande très souvent comment est-ce que ces oiseaux et ces, et ces poissons se coordonnent. Le cas du du poisson tropical qui a été le plus étudié, le nez rouge, montre clairement qu'il va interagir avec un petit nombre de voisins et va changer régulièrement d'individus sur lesquels il va porter son attention. Et en fait, il y a tout un algorithme qui a été créé sur le fait de créer des trajectoires individuelles avec des positions pour chaque individu, mais aussi les actualiser en fonction de la position des voisins et de ceux qui vont l'influencer dans son déplacement. Et donc là-dessus, tu as des développements d'algorithmes qui pourraient notamment euh, permettre d'avoir des des essaims de drones qui seraient intelligents et qui pourraient en fait euh, se distribuer et se suivre de manière intelligente pour des opérations de surveillance ou de sauvetage par exemple. Donc ça, c'est un exemple qui est est assez euh, intéressant et qui qui semblerait être bien avancé pour pour des des chercheurs euh, sur ces thématiques. Il y a le loup gris aussi, j'ai trouvé très joli, une stratégie qui a été développée, euh, algorithmique, qui s'appelle le Grey Wolf Optimizer, le GWO, et ça s'intéresse à la manière dont euh, la meute s'organise avec les euh, loups alpha, euh, les loups euh, bêta et les loups euh, oméga. Et en fait, il y a une hiérarchie dans la traque de proie qui fait que c'est l'alpha qui, généralement, a le plus euh, qui prend le lead hein, dans cette traque euh, et qui va faire qu'on va converger autour d'une proie. Mais ils ont aussi des systèmes qui permettent d'aller trouver la solution bêta quand c'est elle qui devient la plus opportuniste quand le changement euh, de, de, d'environnement le justifie, voire jusqu'aux oméga. Ce qui fait qu'il y a des algorithmes qui fonctionnent de la même manière. On a une stratégie préférentielle avec des, des leads euh, qui sont maintenus mais qui peuvent tout à fait... Être, év- être évolutif en, fait, en fonction de la situation et se référer à, à, des, à des leads secondaires, voire tertiaires.
0: On a, on a parlé d'IA, on peut parler un tout petit peu de science-fiction euh, parce que c'est, c'est un sujet aussi personnellement moi, qui me passionne. Euh, est-ce qu'en tant que, que botaniste, ethno-botaniste, il euh, y, y a une œuvre, un film, je sais pas, une série, ça peut être un livre hein, de science-fiction qui, qui t'a particulièrement inspiré et qui... Euh, peut-être euh, auquel tu penses de temps en temps quand tu travailles sur, euh, sur tes sujets
1: Alors j'aurais adoré te faire une réponse beaucoup plus intellectuelle euh, parce que je, je lis plein de choses sur l'intelligence, euh, les intelligences euh, au global, mais je vais être très honnête avec toi. Moi, le peut-être que l'oeuvre qui m'a vraiment inspiré de manière très profonde dans ma jeunesse, c'est Jurassic Park. Euh, je, j'avais... Euh, mais une fascination, alors que je suis assez peureuse, hein. enfin, je dis pas que Jurassic Park fait peur, mais moi qui suis assez quand même peureuse, et il m'en faut vraiment pas beaucoup, Buffy contre les vampires, pour ceux qui connaissent de ma génération, c'était déjà beaucoup, donc Jurassic Park en soi, ça, ça crée une forme de tension chez moi, mais qui était complètement compensée par euh, euh, cette contemplation que je pouvais avoir de m'imaginer dans un autre espace, euh, dans, un, dans une autre époque en fait, et de voir se mélanger de deux époques évolutive, enfin deux, deux aires comme celle-ci, ça, ça avait pour moi quelque chose de complètement transcendant et je vais être très honnête avec toi, je sais pas si je devrais le dire à, là maintenant, mais dans ma vie, je crois que parfois, à cause de, de, de fictions comme celle-ci, ça m'arrive d'imaginer si je m'ennuie, tu vois, un arrêt de bus ou quelque part, qu'il y a un diplodocus, qu'est-ce qu'il ferait à cet arrêt-là je, je, je vois que ça m'a marqué au point de m'imaginer euh, ce qui pourrait se passer si on cohabitait avec ce genre d'espèce. Si je peux avoir peur d'un coup euh, au milieu de l'océan, en imaginant ces immenses euh, euh, océanosaures, fin, vraiment des, des, des espèces qui étaient géantes, et m'imaginer qu'elles pourraient être toujours là. Euh, donc il y a un rapport en plus de, de fascination et presque d'intimidation, mais euh, moi, il m'a marqué au point de, d'en faire un. Un, à la fois une envie que ça n'arrive plus à des espèces aussi fascinantes que, que ce règne des dinosaures de disparaître ça a aussi fortement contribué à ma motivation de, de préserver les espèces vivantes même si euh, là on n'y était pour rien les dinosaures on va, on va quand même pas porter cette euh, responsabilité mais, euh, mais oui franchement Jurassic Park euh, même jusqu'au dernier que tout le monde les vrais fans décrit en disant qu'ils sont mauvais moi je reste une ultime euh, inconditionnelle fan de, de l'idée et je, je, je les suivrai jusqu'au bout jusqu'au, jusqu'au Jurassic World 27 je pense que je serai là
0: tu sais que tu as même peut-être, tu auras peut-être même la chance de, de vivre Jurassic Park puisque c'est un projet bel et bien réel. En 2013, un chercheur qui avait donné un, un TED Talk, je crois qu'il s'appelle Stewart Brand, je crois à vérifier, qui avait donné un, un talk sur son projet qui consistait à, à, à faire de la désextinction. C'est un grand mouvement la désextinction qui consiste à faire revivre des animaux qui ont qui ont disparu. Et grâce aux, aux évolutions de la technologie, des biotechs, euh, de CRISPR-Cas9, euh, on peut injecter aujourd'hui Tout des gènes de, d'animaux qui, qui ont disparu dans des animaux euh, qui existent encore. Par exemple, des gènes de mammouth chez euh, oui. euh, un éléphant. Euh, alors, ça n'a pas encore été fait, hein, à ma connaissance, non. mais c'est dans... Euh, c'est dans les laboratoires, en tout cas. Il faut c'est...
1: voir aussi, c'est d'un point de vue éthique, est-ce que les, les films nous servent de leçon ou pas aussi Il y, y a beaucoup de questions qui se posent derrière le de, fait de, de ramener des espèces disparues. Hein. Je ne te dis pas forcément que c'est ce que je rêve de vivre. Hein. Je, ça me va pour l'instant que ça reste dans mon imaginaire quand je m'ennuie. Mais, euh, mais euh, oui, en tout cas, je trouve ça assez fascinant qu'il y ait des chercheurs qui en aient fait une vocation hein, qui ont envie d'être encore plus marqués que moi, j'imagine, par ce genre de d'images, mais c'est fascinant de se dire qu'on maîtrise à ce point-là le, le génome des espèces et ça a quelque chose d'un petit peu inquiétant aussi hein, pour être tout à fait honnête avec toi et
0: bien, Pour être très honnête aussi, je pense que c'est un sujet passionnant qui mériterait un, un épisode à part entière Merci encore à Ina et, et à bientôt C'était Trendspotting. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles et un avis sur vos plateformes préférées et vous abonner au programme pour être averti dès qu'un nouvel épisode est diffusé. N'hésitez pas à partager l'épisode sur vos réseaux sociaux et surtout à réagir, commenter ou me contacter en ligne.